0: wenn ich mich mit Menschen über das Thema Recording unterhalte und es kommt dann, ach ja, habe ich auch mal versucht, aber ich habe wieder aufgehört, dann, wenn ich mal ein bisschen tiefer reingehe in das Gespräch, gibt es zu 98 Prozent, würde ich sagen, einen einzigen Grund, warum diese Menschen nicht weitergemacht haben und gesagt haben, nee, nee, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Und diesen einen Grund, den kenne ich nur zu gut, weil den habe ich selbst auch erlebt, genau vor dieser Hürde bin ich auch gestanden und ich kenne es auch, wie es sich anfühlt, wenn man diese Hürde nicht überwindet und an sich selbst zweifelt. Und genau über diesen Nummer 1 Grund, warum die meisten aufhören mit Aufnahmen und sich selbst in die Selbstbestimmtheit hinter das Lenkrad ihrer Musik setzen. Genau darüber reden wir heute, weil es ist so unfassbar schade, dass da draußen so viel Potenzial einfach nicht genutzt wird, nur wegen diesem einen Grund, wegen dieser einen Hürde, die sehr, sehr leicht zu überwinden ist. Also lass uns reinspringen in das heutige Thema, der Nummer 1 Grund, warum die meisten mit ihren selbstbestimmten Aufnahmen scheitern und nicht weitermachen. Let's go! Hallo, Adrian hier von Tonstudio für Ich mache Musik. Wahrscheinlich genauso wie du, weil du diesen Podcast hier hörst, nehme ich jetzt einfach mal an, dass du auch Musikerin bist und selbst Musik machst und Interesse daran hast, deine Musik aufzunehmen, sonst würdest du hier nicht reinhören. Falls dem so ist, bist du hier goldrichtig aufgehoben, weil ich helfe Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten und um das ganz entspannt und selbstbestimmt von zu Hause aus und vor allem mit günstigem Equipment, ohne wirklich viel Geld dafür ausgeben zu müssen, Apropos Equipment, wenn du den Podcast hier schon öfter gehört hast, dann wirst du diesen kleinen Einschub hier kennen, weil, falls du noch gar nicht weißt, was du brauchst an Equipment, dann habe ich für dich die absolut Zeit-, Geld- und nervensparende Abkürzung, nämlich in Form eines Equipment-Guides, den du dir kostenlos herunterladen kannst unter eigenestonstudio.de. Den Link findest du selbstverständlich in den Show Shownotes. Einfach auf den Link klicken, den Equipment Guide anfordern und schon schicke ich dir den einfach per E-Mail zu und da hast du dann alle fünf Dinge, die du brauchst und das auch noch in verschiedenen Variationen, alles ist zusammengestellt. Du musst dich nicht durch den Technik-Dschungel oder durch das Überangebot online durch Macheten, sondern du kannst einfach entspannt diesen Guide herunterladen und da steht alles drin, was du brauchst, sodass du sofort loslegen kannst, dich hinter das Lenkrad deiner Musik zu setzen und eben nicht mehr von anderen abhängig bist. Alright, also einfach eigenestonstudio.de Den Link findest du in den Show Notes. So, dann lass uns einsteigen in das heutige Thema, der Nummer eins Grund, warum die meisten eben aufgeben oder scheitern an ihren Aufnahmen und sagen, das mache ich nicht weiter. Eine kurze Geschichte dazu, bevor ich mich zum Toningenieurstudium entschlossen habe, hat mein Dad mir mal eine Aufnahme Software aus dem Musikgeschäft einfach mitgebracht. Er hat gesagt so, hey, ähm, mein Sohn, der möchte zu Hause einfach ein bisschen seine Musik aufnehmen, er spielt Gitarre und singt und ähm, was wäre denn da cool, was könnten sie da denn empfehlen? Und da hat er mir Cubase mit nach Hause gebracht und total euphorisch habe ich dann eben diese, äh, diese CD in das Laufwerk geschoben, damals noch CD-ROM und habe dann da diese Software installiert und dann saß ich da also davor, Wirklich stundenlang, ja, ich sage mal nächtelang und das ähm, einmal mit Handbuch, dann wieder ohne Handbuch, dann ohne Durchblick. Und bei mir waren so viele Fragezeichen über meinem Kopf. Von was von was reden die da bitte in diesem Buch? Insert, Slot, Pre, Fader, Aux, Eingang, was ist das denn alles? Ich check 0,0. Das klang für mich eher wie eben Böhmische Dörfer, Also Gott ich habe keine Ahnung, was ich aus diesem Handbuch da irgendwie rauslesen soll. Deswegen habe ich es dann ganz oft auch ohne Handbuch probiert, weil ich mir gedacht habe, was da drin steht, checke ich eh nicht. Also, was habe ich dann gemacht? <lacht> naja, also genau das, was man halt dann einfach macht, wenn im Handbuch etwas steht, womit man einfach überhaupt nichts anfangen kann und nur Bahnhof versteht, <lacht> nämlich irgendwie wahllos, kreuz und quer, irgendwie da herumdrehen, in die Menüs rumklicken und irgendwie hoffen, dass was passiert und sich einreden, man arbeite ja total intuitiv nach Bauchgefühl, Na, ich brauche dieses Handbuch da nicht. Dann habe ich mal versucht, irgendwie alle möglichen Voreinstellungen aufzurufen und dann ähm, habe ich mich irgendwie gefreut, dass irgendwie mal was äh, rauskam und was sich jetzt irgendwie gar nicht so ganz bekackt angehört hat. <lacht> Aber das war ja dann irgendwie nicht wirklich der, der Anspruch, dann, ne? dass sich ähm, etwas nicht so wirklich ganz schlimm anhört, sondern ich wollte, dass es richtig gut anhört. Ne? <lacht> und dabei gab es ein ganz, ganz großes Problem, weil eben ich hing da echt nächtelang vor dieser Oberfläche, vor Cubase und ich drehte und klickte mir einfach ja wirklich den Wolf und es fühlte sich ja, es fühlte sich an, wie ob ich gegen die Software kämpfe, wie so ein, wie so ein Ringen, wie so ein Kampf, man wälzt sich auf dem Boden und dabei sollte es, zumindest in meiner Vorstellung, sich so anfühlen wie so ein Tanz, ne? wie so ein, sich die Hände reichen, so wow, okay, hey, die Software und ich, wir arbeiten gemeinsam an etwas und nicht, ich versuche irgendwie nur die Software zu bändigen. Aber auch das wäre ja eigentlich dann auch nicht so schlimm, ähm, ja, wenn der Spaß am Musikproduzieren und die Qualität, die dann am Ende dabei rauskommt, durch irgendwie wahlloses Herumdrehen angestiegen wäre. Aber das böse Erwachen kam dann, als ich einen Song irgendwie dann mal abgeschlossen hatte. Ich habe da ja irgendwie was aufnehmen können und habe das dann irgendwie auch so durch wirklich Zufall irgendwie zum Klingen gebracht. Ähm, und das böse Erwachen kam dann eben, als ich... <lacht> nochmal einen Song aufnehmen wollte, als ich dann gesagt habe, okay, hey, ähm, so, das war jetzt mal so die Premiere und jetzt geht's los. Ja, und es ist eben gar nichts losgegangen, sondern es war komplette Leere, es war ein Blackout in meinem Kopf, alles ging wieder von vorne los und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, eben erschlagen von den unzähligen Menüs und Einstellungen und da wurde mir auch endlich klar, warum im Handbuch ständig etwas zu lesen war, zum Beispiel von, ja, so wie Sie es auch von Ihrem Mischpult kennen oder das Prinzip ist dasselbe wie an Ihrem Mischpult oder stellen Sie sich diese Funktion XY wie an Ihrem Mischpult vor. Natürlich äh, unabhängig davon, dass ich damals irgendwie 17 Jahre alt war und mir ständig dieses Sie im Handbuch irgendwie echt völlig auf den Zeiger ging, äh, war mir dann irgendwie plötzlich schlagartig klar, ah, okay, verstehe, diese ähm, Damen und Herren, die dann dieses Handbuch geschrieben haben, die meinen tatsächlich, dass ich weiß, wie ein Mischpult funktioniert und dem war damals natürlich 0,0 so. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte wissen, wie ein Mischpult funktioniert. Und was habe ich gemacht? Naja, ich habe quasi einfach äh, ja, acht Semester dann damit verbracht, alles von der Pike aufzulernen. Ich habe äh, ein Tontechnikstudium hingelegt und es hat richtig viel Spaß gemacht, das wirklich alles mh, ja, zu verstehen. Und dann war natürlich auch ganz klar, was denn damit alles gemeint ist in dieser Software ne? mit Prefader und Send und Insert und Send Effekt und so weiter. Das war für mich dann so, ah, wow, okay, cool, jetzt verstehe ich das Ganze alles. Also rückwirkend betrachtet konnte ich jetzt quasi alle Fragezeichen äh, ja einfach auch ähm, beseitigen in meinem Kopf. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, das ist eine total coole Story, aber ich weiß auch nicht, wie ein Mischpult funktioniert. Was möchtest du mir denn damit sagen? Also lass uns das jetzt mal besprechen, was die Story denn mit dem Nummer 1 Grund zu tun hat, an dem die meisten scheitern und an dem Punkt die meisten einfach aufhören. Aus meiner, ja mittlerweile über zehn Jahren äh, Erfahrung, aus verschiedenen 1 zu 1 Coachings, aus Kursen, die ich gegeben habe, sowohl offline als auch online, als auch natürlich im Studio selbst, wenn ich dann Musik produziere, gibt es einen einzigen Grund und das ist wirklich, und das ist aus meiner Erfahrung wirklich die Ursache Nummer eins, warum die meisten mit ihren Aufnahmen scheitern und zwar eine zu komplizierte Software. Und jetzt, ja, das kann sein, dass das total polarisiert, was ich jetzt sage, aber das ist einfach meine Erfahrung und ich weiß auch, dass das wirklich mit sehr, sehr viel Wahrheitsgehalt um die Ecke kommt. Nämlich die Wahrheit ist, dass Cubase, Pro Tools, Logic, Studio One, was gibt es da draußen noch alles für verschiedene Softwaretypen, die sind perfekt für dich, wenn du, und jetzt kommt's, jetzt schließt sich der Kreis zu der Geschichte, mir jeden Knopf an einem Mischpult erklären kannst. Denn genau darauf ist das Grundprinzip von all diesen Softwaretypen aufgebaut. Wenn du jetzt also sagst, Mischpultknöpfe, ähm, ja vielleicht den Ein- und Ausschalter, kann ich dir vielleicht noch irgendwie zeigen, mehr dann leider nicht, dann ist das überhaupt gar kein Dealbreaker, dann ist es überhaupt kein Grund jetzt zu sagen, boah, okay, ich glaube, das werde ich wohl nicht können, meine Musik selbst zu produzieren. Dann sind eben nur die aufgeführten Programme für dich ein Zeit- und Selbstwertkiller. Ja, ich weiß, das hört sich total hart an, aber meine Erfahrung bestätigt das einfach nur zu oft. Was du stattdessen brauchst, ist eine Software mit einer einfachen, effektiven und intuitiven Bedienoberfläche. Und diese Software, die gibt es und zwar kostenlos. Und ich weiß, dass ich jetzt da auch wieder sehr, sehr polarisiere. Aber es ist auch da wieder meine absolute Erfahrung. Vor allem ist es auch die Erfahrung von ganz vielen, ja, zum Beispiel auch Kursteilnehmerinnen, die wirklich diese Transformation erfahren haben, denen es genauso so ging. Boah, ich habe mir Cubase gekauft, ich checke überhaupt nichts, ich höre auf, weil ich schraube da schon seit zwei Jahren rum. Und seitdem sie umgestellt haben, seitdem sie einfach nur die Software gewechselt haben, sieht alles komplett anders aus. Sie produzieren mittlerweile eigene Songs, die auf Spotify sind. Sie produzieren eigene Alben. Das ist echt unglaublich, was nur durch diese Stellschraube das Umsteigen auf eine andere Software bewirken kann, das ist so ein Game Changer für so viele schon gewesen. Und ich habe mich so viel erkundigt auch, na, weil die Frage immer wieder kam, ja was kann ich denn ansonsten verwenden? Und ich habe wirklich tagelang recherchiert, okay, was kann ich denn da guten Gewissens wirklich anbieten, was diese Kriterien einfach, effektiv, intuitiv, ohne eben dieses ganze schnickschnack technik -Kram zeug mit Mischpultkenntnissen benötigt. Was kann ich denn der guten Gewissens einfach empfehlen? Dass wirklich auch andere Ergebnisse dann am Ende des Tages vorliegen und wirklich auch mehr Spaß in der Hütte ist. Und diese Software, jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack, heißt GarageBand. Und das wirklich unglaublichste daran ist, dass das Programm wirklich auf jedem Mac, auf jedem iPad, auf jedem iPhone komplett kostenlos mit dabei ist. Also wenn du jetzt einen Windows-Rechner hast, dann mach einfach jetzt mal nicht aus und hörst dir einfach nur mal an. Einfach wirklich nur mal anhören bis zum Ende und dann kannst du immer noch sagen, ja okay, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber glaub mir, es steckt so viel Hirnschmalz dahinter, was ich jetzt sage. Es ist nicht einfach nur irgendwas rausgeblabbert und ich kriege auch keinen einzigen Cent von Apple, glaube mir, sondern es ist wirklich nur rein objektiv betrachtet, was Hilft der Musik wirklich auf die Sprünge? Was hilft Einsteigerinnen? Was hilft Musikerinnen, die gerade im Moment anfangen, wirklich weiter, sodass sie schnell geile Ergebnisse erzielen? Und ich habe so viel ausprobiert, das habe ich dir schon gesagt. Also hör jetzt einfach gerne mal weiter, auch wenn du keinen Mac hast. GarageBand hat zwei enorme Vorteile. Deine Musik steht im Vordergrund und eben nicht die Software. Es gibt keine komplizierten Menüs, es gibt keine komplizierten Fachbegriffe, es kann wirklich einfach sofort losgehen und du brauchst keine wochenlange Einarbeitung, um die ersten Ergebnisse zu erzielen. Das ist das Krasse. Egal, ob du einfach ein Song Playback hineinziehst und darauf deine Vocals zum Beispiel aufnehmen möchtest oder ob du deinen eigenen Song binnen wirklich weniger Minuten skizzieren willst. Und da sind wir wieder beim einfachen Bedienkonzept und das ist das, was dir GarageBand wirklich ermöglicht, ohne Vorkenntnisse einfach machen, Spaß haben. Und der zweite unfassbar enorme Vorteil ist, alles was du brauchst, ist für 0 Cent direkt kostenlos am Start. Die Software ist kostenlos. Nachteil für diejenigen, die nur einen Windows-Rechner haben, nur auf einem Mac erhältlich. Wenn eine Software erstmal kostenlos ist, ja, muss man in der Regel jede Kleinigkeit wie Zusätzliche Loops und Samples und Softwareinstrumente extra kaufen. In GarageBand ist wirklich alles mit dabei, was du brauchst. Es ist so krass. Es sind auch von einer wirklich riesengroßen Bibliothek an Sounds bis zu hervorragend klingenden virtuellen Instrumenten, mit denen du intuitiv wirklich sofort richtig Spaß haben wirst. Du hast auch die Möglichkeit, dir eine eigene Schlagzeugspur anzulegen, so dass es wirklich, und da bin ich wirklich sehr, sehr picky, ja, echt klingt. Es klingt wirklich wie von einem echt gespielten Schlagzeuger. Es ist richtig, richtig geil. Und ich sagte ja eben bereits, dass eine zu komplizierte Software meiner Erfahrung nach eben Grund Nummer eins ist, warum die meisten nach kurzer Zeit verzweifelt aufgeben. Lass es mich ganz kurz nochmal an einem griffigen Beispiel erklären, sodass der Unterschied einfach zwischen den Programmen klarer für dich wird. Du kannst dir das aufnehmen mit einer Software wie eben Cubase, Logic, Pro Tools, Studio One und so weiter so vorstellen. Du setzt dich ohne Führerschein einfach in ein Auto mit kompletter... Vollausstattung, du bist noch nie hinter dem Steuer gesessen, ohne Theorieprüfung, ohne die Verkehrsregeln zu kennen, dann wird dich das überfordern und du wirst damit nicht vorwärts kommen. GarageBand dagegen ist wie Fahrradfahren auf dem Hof, sage ich jetzt mal. Die Lernkurve steigt einfach wahnsinnig schnell an, einfach durch das Machen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Analogie dir verdeutlichen kann, dass es 0,0 daran liegt, dass du irgendwas nicht kannst oder irgendwie untalentiert bist, wenn du nicht weiterkommst in deiner Software. Und Fakt ist, das erzähle ich dir hier in diesem Podcast nicht, weil ich Apple so wahnsinnig toll finde, sondern einfach nur deshalb, weil GarageBand nach sehr viel Recherche das einzige Tool auf dem Markt ist, das dir genau diese intuitive Musikproduktion ermöglicht. Und oft werde ich auch gefragt, gibt es denn eine ähnliche intuitive Softwarelösung auch für Windows-Computer? Und die wirklich schonungslos ehrliche Antwort lautet, leider nein. Lass es mich einfach ganz kurz erklären. Das liegt nicht daran, dass Microsoft schlecht ist und Apple ist super. Die beiden Firmen haben schlichtweg wirklich komplett unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Philosophie. Microsoft hat sich voll und ganz auf den Büromarkt fokussiert, wohingegen Apple eben sich im Kreativsektor wie Videoschnitt, Musikproduktion, Design und so weiter einfach wie zu Hause fühlt. Man kann auch nicht sagen, dass ein Rennrad schlecht und ein Mountainbike total gut ist. Die beiden Dinge eignen sich schlichtweg für die jeweiligen Anwendungsbereiche hervorragend. Und mir ist wirklich unsagbar wichtig, dass du Spaß am Musikproduzieren hast, dass du schnell Erfolgserlebnisse feierst und dass du dein Potenzial entfesseln und dranbleiben kannst. Das ist so, so wichtig. Deshalb meine ehrliche Empfehlung von Herz zu Herz. Fahre sinnbildlich, ganz entspannt und energiesparend mit dem Fahrrad, anstatt dich ohne Führerschein mit dem Auto herumzuärgern. Wenn du also bereits einen Mac oder ein iPad hast, ja, dann hast du bereits alles an Software, was du brauchst, ohne es vielleicht sogar gewusst zu haben. Auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt einen Windows-Rechner hast und ich mich quasi für alle Ewigkeit ins Abseits befördert habe damit. Ähm, es ist nicht böse gemeint. Es ist einfach auch nicht äh, beeinflusst durch irgendwelche ja äh, Markensupports. Äh, Überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur meine Erfahrung rein aus der Liebe zur Musik heraus und nichts anderes. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst wirklich den Signalfluss eines Mischpuls, dann verstehst du auch sofort die Software wie Cubase, Logic, Pro Tools und so weiter. Oder du steigst erstmal einfach mit einer einfachen Software ein, und hast somit einfach sofort ein Erfolgserlebnis in der Musikproduktion und kannst dich von da aus dann in die weiteren Softwaretypen vorarbeiten, ohne zu hoch einzusteigen, sondern erstmal dir Selbstvertrauen zu holen, dass du es kannst. Und dass es einfach nicht an dir liegt, sondern meist eben an dem Grund Nummer eins, warum die meisten scheitern, nämlich den Einstieg mit einer zu komplizierten Software zu machen. Ich bin super gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Schreibe mir super gerne deine Meinung an adrian.tonstudiofuerfrauen.de Komm super gerne in die Gruppe, in die große Facebook-Gruppe. Da sind bald 500 gleichgesinnte Musikerinnen in der Gruppe, mit denen du dich austauschen kannst. Also komm gerne dazu, falls du da noch nicht Teil davon bist und schreibe auch dort gerne deine Meinung zu dieser Podcast-Folge rein. Und ich bin jetzt echt gespannt, was du dazu sagst. Ob du auch überfordert bist mit deiner Software und dir auch gerne eine einfache Lösung wünschen würdest, dann könnte das die Lösung für dich sein und ich bin gespannt. Und wenn du sagst, ja, voll cool, <lacht> GarageBand ist wirklich das, was ich auch auf meinem Rechner habe oder ich möchte vielleicht sogar umsteigen und du lernen möchtest, wie du eben mit GarageBand auch radiotaugliche Songs zu Hause produzierst, Schritt für Schritt. Dann ist ab dem 17. Oktober 2021 für eine Woche wieder mein Premium Garageband Kurs Songs aufnehmen leicht gemacht geöffnet. Wenn das spannend für dich klingt, dann kannst du dich jetzt, wenn du das vor dem 17. Oktober hörst, auch auf die Warteliste eintragen unter songsaufnehmen.de. Und dann wirst du auf jeden Fall informiert, wenn am 17. für eine Woche die Kurstüren wieder aufgehen. Ja, und du kannst dir dann alles nochmal genau in Ruhe durchlesen innerhalb dieser Woche, ob das wirklich für dich stimmig ist und dann würde ich mich total freuen, wenn du am Start bist. Also, ich freue mich mega von dir zu lesen. Wenn du eine Frage hast, schreibe mir jederzeit gerne eine Mail oder in die Gruppe und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Gruppe und hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Ich hoffe, das war inspirierend. Das war eine Podcast-Folge, die dich wieder weitergebracht hat. Und dann würde ich sagen, let it flow and let it grow, dein Adrian von tonstudio-für-frauen.de. Ciao, ciao.